0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, die viele für sich behalten, weil sie das Gefühl haben, wenn ich das offen irgendwo erzähle, dann meinen alle, ich spinne oder ich bin schwach oder ich bin nicht wert. Aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir alle irgendetwas haben im Leben, wo wir strugglen, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen dafür schämen. Und ich habe das Gefühl, umso mehr man dazu steht und offener man darüber reden umso kleiner wird das Problem und es geht darum, dass man es annehmen kann. Und mir gegenüber sitzt Isi. Ich frage mich, wann hast du annehmen, dass du eine Essstörung hast?
0: Ähm, mit 15 bin ich diagnostiziert worden Anorexie. Das hat sich nachher ein bisschen gewandelt zu Anorexie mit Essbrechenanfällen. Und wirklich angenommen, dass ich ein Problem habe, oder das quasi wirklich akzeptiert, <lacht> habe ich Vielleicht dann, in dem Moment, als ich mit dem zweiten FU, also für so sogenannten Freiheitsentzug, in der Puck wieder gesessen bin, mit 30 Kilo und es nicht mehr geschafft habe, eigenständig Steg raufzulaufen, beziehungsweise ich bin auch 24 Stunden überwacht worden. Das heisst, wirklich, es ist jemand zum Beispiel dabei gestanden, wenn ich mich aufs Witzige war. Und das ist absolut ähm, menschenrechtlich, also gefühlt komplett losgestellt, habe ich mich gefühlt.
1: Also es hat wirklich viel gebraucht. Es hat du damit sehr sagen. viel
0: gebraucht, das wirklich. Aber mich...
1: hast du den Deal schon verstanden und akzeptiert? Ich meine, das dünnt jetzt einfach nach einer Zwangssituation. Ist ein Deal, wo du gefunden hast, okay, ich glaube jetzt muss ich es annehmen oder wie? Nicht,
0: nicht annehmen. Ich habe gefunden, gut. Es muss anscheinend so schlecht um mich stehen, dass sie Angst haben, dass ich jede Sekunde kann umkippen und tot sie. Ähm, ich habe gesehen, dass ich krank bin, habe ich es nicht wirklich. Also ich habe mich im Spiegel anschauen und dachte so, hm, ja. Dort bist du vielleicht schon etwas dünn, aber es geht eher normal aus. Mhm. Und ich glaube, wirklich erst jetzt, in dem Moment, wo ich jetzt alte Bilder anschaue, sehe ich, wie schlimm ich ausgesehen habe. Also wie dünn? Wie dünn ich erstens mal war und dass ich das noch irgendwie anscheinend cool und schön fand und mich auch so präsentiert habe auf Social Media. Und ich denke mir, heute okay, ist ein bisschen Fremdschäme, oder also sogar eher, dass ich dort wirklich unglaublich bekleidet, aber mit nichts, Haut, weder Arsch, noch Oberwitte, noch Muskeln. Aber ich fand, wow, ich sehe super aus. Ähm, das sehe ich erst jetzt richtig. Wie
1: bewertest du das heute, die Bilder? Also, findest du es gruselig? Wie, wie würdest du es bewerten?
0: Klar, ich will überhaupt nie wieder im Leben so aussehen. Ich habe grad gestern zu meinem Freund gesagt, es ist jetzt lustiger als das erste Mal. Ich habe zehn Jahre probiert, durch eine Störung meinen Traumkörper zu bekommen. Ich han durch alles Krankhafte probiert, der Körper zu bekommen, den ich mir immer gewünscht habe. Und erst jetzt, als ich gesund bin, sage ich mal auf schlusszeichen ähm, ich sage, man ist gesund, ich sage, 0,1% will ich immer noch wissen, was eine Störung ist und wie das bei mir war. Ähm, jetzt erst komme ich zu dem Ziel, Traumkörper, wenn ich mich 100% in mir wohlfühle, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich stolz bin, auf wer ich bin, bin ich erst jetzt. Aber nicht durch die Krankheit, sondern erst durch, dass ich jetzt endlich aus dieser Krankheit raus bin. Und das ist lustig. Wenn man es gestört ist, man versucht, krankhaft an irgend das Ideal von sich her zu kommen, irgendwie genau das zu erreichen, was man eigentlich unbedingt will, auf ganz falschem Weg, und man kommt nicht her, wie man ist nie zufrieden ist. Dass immer noch mehr abnehmen und immer noch mehr tiefer in den Teufelskreis hineinkommen, das wird dich nie zufriedenstellen. Und erst jetzt, indem ich das mit allen abgeschlossen habe, dann kann ich sagen, wow, ich fühle mich wohl. Mhm. Und auch jetzt, ich bin fast mehr als doppelt so schwer wie im tiefsten Gewicht und ich fühle mich pudelwohl.
1: Ja. Wie du das geschafft hast, zu dem für dich Traumkörper zu kommen und äh, wie das schwierig ist, das schauen wir heute zusammen an. Und zwar hat das mit 15 Jahren angefangen, das war so ein, ein Art Schlüsselmoment, wo dein Vater gesagt hat, in deinen Jeans hast du dicke Beine.
0: Ja, voll. Wir waren dort in der Ferie bei meiner Großmutter und ich habe als 15-Jähriger in den Erwachsenen-Klamotten-Läden gehen. Dort musste ich 38 nehmen. Also meine besten Kolleginnen ich sage mal, ja, für den Schlusszeichen, hatten auch also noch Kindergrösser. Gehabt, die Steckerbeile, die mhm. ich so geil gefunden habe. Ich habe halt recht früh meine Mets bekommen, recht früh schon eher eine breite Hüfte für Als Kind, sage ich jetzt mal. Ähm, heutzutage ist es schon überhaupt nicht mehr so. Und ich musste dort eben die Frauenklamotten anprobieren und in denen ist mir dann... Ich weiß noch, ich stand vor dem Spiegel und ich kann die Szene im Kopf so gut. Ich brülle, weil ich mich so abgrundtief scheußlich finde in dem Moment. In meiner Familie zeigt mir das nicht. Also habe ich meine Tränen schon abgewischt, die habe halbwegs zugemacht. Ich bin raus groß der Umziehkabine und das erste, was mein Vater sagt, ist so... Nein, nimm die große Größe, das macht die dicke Oberschenkel. Und das ist für mich schon früher immer... Meine Hauptproblematik war gehasst, dass meine Oberschenkel aneinander reiben. ich Ich wieder die Tide Gap die jetzt alle so hyped oder gehypt haben. Und die hatte ich halt nie. Gehört. Und dann war das für mich so, okay, das war jetzt so ein riesiges auf dem Sahnehäubchen quasi. Jetzt ist mal eine Woche keine Süßigkeit Und dann bin ich zurück von diesen Ferien. Es hat super geklappt. Ich war sehr streng. Ich merkte, oh, das ist etwas, was ich kont kont kontrollieren kann. Das kann nicht meine Mami kontrollieren. Weil ich leidig, was ich mache, wenn ich bin, blablabla. Bla, bla, das ist alles von den Eltern. Und dann habe ich das Kilo abgenommen und gesagt, hey, wow, es klappt zum ersten Mal in meinem Leben, hey. ich nehme ab. Aber eben schon früher als Kinder, meine Eltern haben sehr, sehr stark unsere Kinder, sagen wir mal nicht kontrolliert, aber auch erzogen. Mhm. Eben was, eben, wie gibst du dich, wie bist du höflich, is immer alles auf. wie du dich an, wie hast du dich zu Unterhalten zu geben, was gibt es für Wörter, die du nie darfst sagen darfst. Ähm, eben so Trauer und Hass, die gibt es sowieso nicht, dass ich trau also eben, bis heute, ich fast nie.
1: Mhm. Und
0: es muss hure viel geben, dass ich brüle, das Gefühl Trauer, das hat es wie früher gar nie gegeben, mhm. das hat es und dann hast du das mit dem Lachen überspielt.
1: Mhm. Nicht folgen, das gibt es nicht. Was wäre denn passiert, wenn ich gefolgt hätte? Also was ist die Konsequenz gewesen? Oder wieso hat das funktioniert, dass du die Emotionen hast können unterdrücken unterdrücke.
0: Nein, weil ich gewusst habe, dann gibt es Konsequenzen und von denen habe ich Angst gehabt. Die habe ich nicht durchleben müssen durchleben und ähm, deswegen habe ich die auch immer unterdrückt und ich habe auch immer meine Mutter sagte, als Baby, sei ich schon so ein Baby das nicht nie Fremde lete. Ich war immer so ein Sonnenschein. Gewesen. und ich so in mir war ist Pechschwarz und Schwefel und alles gewesen. und ich habe wirklich mit ab 6, ich habe mich gehasst. Ich habe nichts cool an mir gefunden außer, dass ich halt intelligent war. bin und das ist ja dann auch ausgenutzt worden die ganze Zeit. Ähm, als Streberin betitelt wurde und so weiter. Und das war mehr so, gewesen, was ich hatte. Habe ich habe ich kann gut zeichnen, ich bin kreativ, ich bin gut in der Schule. Und durch das habe ich probiert, mir die ganze Zeit irgendwie Liebe zu erkaufen. Durch gute Noten habe ich von meiner Eltern Liebe bekommen. Oh cool, hast du gut, hast einen Sechser geschrieben. Oh, mir haben dich lieb, du machst das toll. Oder du ein schönes Bild gezeichnet. Oh, wie süß. Und bla blablabla. Bla. Ähm, eben so bei meinen Schulkollegen. Ich habe alles für sie gemacht. Ich bin so, meistens, man sagt immer so Klicken, Mädchen klicken, gibt es einen dumme, wo alles für die anderen macht, Weil sie mhm. einfach dabei ist, bei der beliebten, aber sie ist so ein bisschen der Bimbo. Und das bin dann wie ich gefühlt immer mhm. Am Schluss bin ich trotzdem immer ausgeschlossen worden, ich bin zwar wie mhm. bei der beliebten gewesen, aber ja. Du
1: also hast immer um Liebe gekämpft, kann man sagen?
0: Ja, um vor allem. Anerkennung. Was? Ja, Anerkennung und von bedingungsloser Liebe. Mhm. Ich kann wählen, weil ich es nicht selber können. Ich kann wählen, geliebt werden, genau so, wie ich bin, mhm. ohne dass ich ideal ausgesehen für die Person. Irgendetwas geleistet haben. Irgendetwas für die Person großartig gemacht haben. Mhm. Dann einfach, weil ich okay bin als Isabel, so wie ich bin. Und eben, das ist bei meinen Eltern schon dann nicht gegangen, als ich mit 18 Jahren auch tätowiere. Weil das hassen mhm. sie. mich haben Tätos, keine in meiner Familie tätowiert. und mein Onkel, der das so ein bisschen im Suff mhm. <lacht> wohl gemacht hat. Und das ist eine gute Ausrede für ihn. Ich bin die Einzige, die tätowiert ist und auch wollentlich das gemacht hat. Und wie ich es schön finde. Und das ist so eine Anfrage gegen meine ganze Familie. Und ich habe auch gefunden, was wäre, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, nein, ich bin lesbisch oder nein, ich bin wirklich ähm, querschnittsgelähmt oder behindert, ich das in meiner Familie vollkommen akzeptiert zu werden. ich habe das Gefühl, amix meine Eltern mittlerweile ja, aber bei gewissen anderen denke ich einfach so, du wirst nicht akzeptiert, wenn du nicht dem Idealbild von Perfekt entsprichst. Und also du hast das, das Gefühl, hat kaputt du erfährst
1: dann Liebe, wenn du jemand anderem gefallsch Genau. Ja.
0: Das war früher meine Eis
1: zu verbindung dann Liebe, wenn du Erwartungen entsprichst die man ja. dich hat. Genau. Und wenn du die nicht erfüllst, dann wirst du nicht geliebt.
0: Genau. Das war ja. ungefähr so, gewesen, wo ich geschätzt, die 20 Jahre, 25 Jahre gelebt habe mit.
1: Mhm. Und wie erklärst du dir denn, dass dort da durch das äh, Kontrollieren des zum durch das Abmagern. das hätte dir ja irgendetwas gegeben in dieser Zeit. Was Hast du mit... Liebe bekommen durch das, dass du so Nein,
0: ich bin ernst genommen. Worden. Ich habe schon oft gesagt als Kind, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich zu dick, ich äh, habe mich nicht gern. Und dann war immer so, ach komm, stell dich nicht an. Stell ja. dich nicht an. Ja. Ähm, wir haben Geld, wir haben alles, was du brauchst, du musst das nicht haben. Du siehst super aus, du bist intelligent, das ist egal.
1: Was hättest du dir gewünscht von deinen Eltern oder von deinem Umfeld, wo du gesagt hast, ich fühle mich zu dick?
0: Ja, dann gucken wir das an und gucken, dass es für dich besser wird. Irgendwie so, dass aber sagt, ja, ich verstehe dich. Ich finde zwar vielleicht irgendwie auch, musst du nicht machen und dann mir aufzeigen, warum das nicht nötig ist in dem Moment. Aber immer so, dass ich sage etwas und der die Aussage wird gerade verneint von jemand anderem. Und ich finde sie aber ernst und das mhm. Verneinen zieht meine Aussage lächerlich. Lächerliche. Ich das mhm. so, ach, stell dich doch nicht an. Das habe ich immer dann erst recht schlimm gefunden. Als wenn jemand sagt, hey, schau, vielleicht ist an deiner Aussage etwas wahr, aber jetzt zeige ich dir, was wahr daran ist und was eben unnötig ist oder warum du dir nicht unnötig Sorgen machst. Und wenn es wirklich so schlimm ist, dann schaue ich mir das an. Mm -hmm. Es geht sicherlich einen Weg, sicherlich, dass du dich dort fühlst und dass du das dann selber nicht mehr so empfindest.
1: Also, das Zauberwort ist Empathie.
0: Genau. Sich,
1: sich mit deinen Gefühlen verbinden. Genau. Und sagen, ich sehe, dass es dir schlecht geht. Ja, voll. Und ich nehme das ernst. Und ja. vielleicht nicht eine Lösung präsentieren und sagen, jetzt machen wir halt so und so, sondern einfach mit dir den Schmerz aushalten und sagen, ja. doch.
0: Ja, vielleicht war genau das. das, war. das war. Ich nehme das Problem mm -hmm. an, es ist da. Und jetzt schauen wir, wie, was können wir aus dem Problem machen können.
1: Und du wolltest ernst genommen werden, indem du nichts mehr gegessen hast? Denn
0: ich wollte. das bewusst oder war das ein aktiver Plan? Gewesen? Nein. Ich habe ja lange immer noch gegessen. Ich habe trotzdem einfach abgenommen. Ich habe nur wie gemerkt, das ist etwas, was ich allein für mich kontrollieren kann. Das kann mir niemand nehmen, ob ich is oder nicht isse. Das kann nur ich. niemand kann mich quasi wirklich. Also später, ja, hätte man mich <lacht> können zwingen zu zum Essen, aber das kann nur ich können. Ähm, entscheiden, ist ich oder ist ich jetzt nicht. Und es ist auch wie etwas, was ich zum ersten Mal gesehen habe, gut, ich mag ab, die Menschen sehen, nicht nur eben, mein Innerlich ist kaputt gsi und ich habe irgendwie nicht wissentlich wollen, dass ich von aussen kaputt aussehe, sondern ich habe mein Inneres innere bisschen gegen aussen zeigen. Mhm. Und das hast das du halt nur, dass du dich selber quasi Extrem abgemarrer
1: Aber das war nicht ein aktiver Plan, wo du gedacht hast, ich will jetzt mein Innen nach Hause zeigen, also magere ich ab. sondern Nein. Wie, das ist... wie, wie, wie hat sich das für dich der vordergründig? Ich will schön sein, ich will keine dicke Beine mehr. Es war ja. ein einfacherer Gedanke am Anfang.
0: Ja, vor allem, ich habe irgendwann gesehen, okay, cool, ich passe wieder in die dünnen Jeans. Es wieder... war wirklich so ein Wettstreit, geworden, je kleinerer. Je schneller ich in eine kleinere Jeansgröße größe habe, desto geiler habe ich es gefunden. Jedes Mal, wenn ich dann nur noch so 23 Jahre alt war, die, einer Das ist Kindergröße 152, glaube ich. Mhm. Wenn ich in diese reingepasst habe Ich habe heute noch Jeans, die Kindergröße 164 ist. Mhm. Und ich habe die erst vor ein paar Monaten weggeschmissen. Mhm. Ich habe die so lange behalten, weil ich so stolz war, dass ich in das Teil reingepasse. Ähm, was komplett abstrus ist als erwachsene Frau ich habe das wirklich so wie einen eigenen Wettstreit gefunden für mich selber ich habe nur können weil ich nur gegen mich antritt. und je weniger ich wird umso geiler habe ich es irgendwie gefunden und ich habe es ja wirklich nicht gesehen wie schlimm ich ausgesehen und was ich eine Zeit lang auch gewusst habe oder gefunden, empfunden habe ist wenn andere Leute essen ich habe es geliebt für die zu kochen oder aber was so typisch Essstörungsmodelle ähm, sind sage ich jetzt mal und ich konnte daneben hocken und gefunden, die ah, ich werde gerade dick und ich muss nicht essen, weil ich muss nicht essen. Ich habe keinen Hunger, ich habe keine Sättigung. Also, ich muss nicht essen. Ihr braucht das alles, ihr seid abhängig vom Essen, ich nicht. Und du fühlst dich dort... Äh, Heroisch, uh, Ja, du ja. fühlst dich uh, total mega geil und denkst so, wow, du hast so den heiligen Gral gefunden. Mhm. Ihr alle sind normale Menschen, ich nicht, weil ich muss nicht essen. der Hunger hast du nicht gehabt? Ähm... Um, Mal am Anfang hatte ich Hunger Hunger. Ganz tief in der Andorik, sage ich mal, in den ersten paar Jahren Irgendwann verschwindet der Hunger wirklich. Das Lustige ist, bevor mein meinen ersten Klinikaufenthalt habe ich noch lange Schokolade gegessen, aber nur wenig. Halt. Aber ich habe das irgendwie immer noch gerne. Gehabt. Ich bin ein totaler Süßfreak, Ich könnte den ganzen Tag noch süße Sachen essen. Und Schokolade habe ich dann immer noch gegessen, so Schokolade, Ich weiß noch, am Tag der Klinik in habe ich Schokolade gegessen, über so eine Handvoll, habe trotzdem abgenommen. Das habe ich mir immer noch gönnt. Aber ich, meine, nie, ich habe nie nichts gegessen, aber wirklich Hunger habe ich nicht gehabt. Ich habe mich einfach so immer so etwas gegessen, auch allgemein, weil ich gewusst habe, nämlich ich war immer schon sportlich. Gewesen. Ich kann irgendwo auch noch Sport machen, selbst in diesem Zustand. Ich wusste gut, irgendwo brauche ich etwas Energie und das gibt mir Energie.
1: Mhm.
0: Aber eben, wenn die anderen zum Morgen gegessen hätten, wäre ich am liebsten gar nicht aufgegangen.
1: und Aber wir können jetzt gleich mal zu dem Punkt, heben, wo es zum ersten Mal jemand gemerkt hat. Ist das lang gegangen, jemand gemerkt, dass Nein, eben
0: leider nicht. <lacht> also ja, leider nicht, vielleicht ist es jetzt im Nachhinein gesehen äh, gut so gewesen. Ich habe im Oktober angefangen abnehmen und gegen Dezember... Ein gute Kollege meiner Mutter, die ist Psychi Psychiaterin sogar Psychiaterin, mhm. gefunden: ich, hey, deine Tochter hat Thura abgenommen. Ich glaube, sie hat eine Essstörung. Mhm. Und dann hat meine Mutter mich gerade zu einer anderen Psychiaterin gebracht, ähm, wo ich dann später auch mal hospitalisiert war in der Klinik. Und die hat mich dann angefangen zu therapieren. Ich habe mir die Diagnose der Magersucht gegeben. Ich habe gefunden, hey, was ist das? Nein, das bin ich doch nicht. Ich bin immer noch viel zu fett. Mhm. Ich zu dem Zeitpunkt schon fast 10 Kilo leichter gewesen, ähm, Innerhalb von drei Monaten. Und dann hat es nicht lange gedauert. Und dann bin ich Anfang Januar, glaube ich, zum ersten Mal hospitalisiert worden, zwanghaft. Ja,
1: aber ja, den mal an dem Punkt, wo denn das passiert ist. Also du warst bei der Psychiaterin. Er Hast immer noch weiter abgenommen. Du hast 10 Kilo verloren eben in drei Monaten. Ja. Wann Wenn bist du hospitalisiert worden und wie ist das abgelaufen?
0: Mm. <lacht> Recht dramamässig. Ähm, ich bin dann irgendwie mal bei der Psychiaterin gehockt und meine mhm. Eltern mussten mitkommen. Es hat dann so ein Elterngespräch seit ein paar Wochen mal gegeben. Und in dem Moment hat die Psychiaterin dann gesagt, sie hat irgendwie vorher mit meinen Eltern geredet, telefoniert das habe ich nicht gewusst. Mhm. Und sie hat gesagt: So, Isabel, wir haben jetzt beschlossen, du wirst morgen, der nächste Woche in das Kinderspital. Ähm, eingewiesen werden auf die Therapiestation. Du schaffst das nicht alleine zuzunehmen, weil wir bis dort Regeln aufgestellt haben. Ich jeden Tag so einen Frisobin drink trinken. Mhm. Das sind 200 Milliliter und 1 Milliliter hat zwei Kalorien. Mhm. Also, das ist das energiedichteste Getränk auf dieser Welt so gesch mhm. geschätzt. Und das ist für mich der absolute Horror. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn ich das trinke, dann komme ich vielleicht nicht in die Klinik. Aber ich habe es nie geschafft. Jedes Mal, kann man so oft sagen, eine Stunde davor, ich trinke das heute, ich will nicht in die Klinik. Und dann steht das Teil vor mir und mein Brain ist tot. Ausgeschaltet. nein. die ich schreit. Nein! Und mhm. ich bin wirklich, wir waren in Wien, im Schloss Schönbrunnen, und ich, meine Mutter holt den Drink raus und ich renne wie vom Bienen über den ganzen Schlosshof, damit ich dem Drink ent entfliehen kann. Mhm. Also das war wirklich komplett krank und gestört. Aber würdest
1: du sagen, du selbst hättest verstanden und hättest gerne getrunken, aber hättest nicht können? Ja um es, zu es
0: meine, rationale, nicht meine rationale Isabel hat gesagt, «Ja, ähm, du willst nicht in die Klinik, trinke.» mhm. In mir hat sich alles gewehrt, nachher, sobald mhm. ich das Teil gesehen habe. Und eben, dann sind wir dort wieder im Gespräch gekommen, und hat gesagt, eben, ja, ich werde hospitalisiert, ich habe es nicht geschafft. Und dann ist für mich eine Wahl zusammengebrochen. Ich bin ausgerastet, soweit ich noch weiss, habe um mich geschlagen. Und habe erstmal müssen mein Vater, wo mich dann eingefangen hat, weil ich das das Zimmer schier auseinander genommen, weil ich irgendwie hässig und traurig war, dass meine Eltern mich so betrogen haben. Mhm. Ich habe mich auch komplett hintergangen gefühlt mhm. Und dann habe ich sie trotzdem akzeptiert. Ich bin nur halt sechs Monate in die Klinik. Das ist ich lange. Weiß, sechs Monate, ja. Ich war das halbes Jahr in der Klinik. Was ist
1: das für eine Klinik?
0: Also, es ist eine Therapiestation. Also du hast ein Zimmer für dich, wo du schlafen kannst Manchmal sind es zwei Zimmer. Ähm, du hast sogar eine Schule, sogar, also mhm. ich, meine, ich bin jetzt ja schon mal im habe mhm. Ich konnte einen Teilunterricht von meinem Gymnasium. Also ich habe den Stoff mitgenommen mhm. und ist ein Lehrer gekommen hat und hat mich besucht und dann mit mir Stoff nachgeholt. Mhm. Du hast den Tagesablauf, vor allem was halt wichtig ist, sind die scheiß sechs Mahlzeiten pro Tag, die du hast. Es halt, ist auf Zwang, ich war nicht 16, meine Eltern haben mich auf Art Zwangsingewiesen, weil ich einfach noch nichts Recht über mich selber mhm. hatte. Und dort wirst du auch so zwangshaft behandelt mit der Ernährung. Also du hast einen Essplan, den musst du einhalten. Du musst alle Mahlzeiten aufessen. Ja. Und diese Mahlzeiten musst du sogar für eine spezielle Art essen, also für eine normale Art essen. Weil alles, wenn du zum Beispiel zu klein oder etwas grossartig verschmierst auf dem Teller, Das ist essgestört. Oder wenn du in einer gewissen Reihenfolge immer die Sachen nur ist, ähm, dann hast du Strafpunkte bekommen. Und ab zwei Strafpunkte, wo du gesammelt hast pro Tag, Hast du ins Zimmer gehockt und man hat dir alles ausgeräumt. Es ist wirklich so... Das wenn ich jetzt
1: das so höre, dann ist das nach einer schrecklichen Therapie. Ist das... Also, das ist ein altbacken, oder? Das, das ist, ein bisschen, ist zu altbacken, Das ja. ist überhaupt nicht... Das ist wie noch, früher... Noch in der Schule hat man ja Kinder kauen, wenn sie es eigentlich gemacht haben. wie ist das Also, es ist fernab von Empathie um und Wellenverstehung gemeinsam. Ist es so? Kann man jemanden nur mit Zwang... Ausere einer Essstörung herauszuholen, ich
0: Nein. Also ich sage, nein. Bei Kindern, die wirklich Kinder kind sind, wo es vielleicht einfach mal ist, ich esse jetzt nicht irgendwie aus einem Affekt. Wir hatten auch eine Patientin dort, gehabt, die hat einfach aufgehört essen. Nicht mal, wie sie unbedingt hat abnehmen wollte. Sie war schon sehr dünn. Gewesen. Aber sie hat irgendwie mit dem Essen... Ich glaube, sie hat glaub, irgendwann mal ein bisschen Schluck verschluckt und deswegen Angst vor Essen entwickelt. Mhm. Mhm. Das ist auch eine Art Essstörung. Und mit dieser kannst du das so einigermaßen machen. Klar, es gibt Programme, die weniger streng sind. Aber zum Beispiel, ich, hab, ich bin dort hergekommen und einen Schock gegessen. Als erstes mal ich, dass keiner von diesen Süßigkeiten, weil das ist ja böses Fett und bösen Zucker Gut, ich esse jetzt auch nie wieder Süßigkeiten. Mhm. Und du kommst in die Klinik, sagen wir mal krank, und du kommst aus dieser Klinik raus und bist todeskrank. Also weil bist, du einfach, rausgegangen, du bist als Ich bin viel kränker rausgegangen, als ich rein bin. Weil dort sind natürlich ganz viele andere Essgestörte, mhm. auch teilweise Problemikerinnen, ähm, Leute, die sich ritzen. Und gerade, ich habe das mit dem Ritzen von früher schon ein gekannt, von einer Kollegin. Mhm. Dort bin ich nochmals draufgestossen. Dann bin ich das mit dem Kotzen draufgestossen. Ich fand, ah, ja, das macht ich auch. Dort habe ich es nur gefunden. Ich fand, wie oh, kann sich jemand vollfressen und dann kotzen gehen, weil ich mich als Anorexie überlegen gefühlt habe. Mhm. Aber eben andere gesehen die haben dann halt irgendwie gefunden, wie sie können Essen verstecken können, dass sie keine Süssigkeiten essen. Sie haben im Stand nur gearbeitet, weil im Stand verbrennt mehr Kalorien mhm. als im Sitzen. Sie haben mit der Bein angefangen zu wippen, so durch Kalorien verbrannt. Aber ich weiß ich bin ja nach dieser Klinik dann nach habe ich irgendwie fast wieder 10 kg zugenommen, ich habe mich fett als fuck gefühlt, sage mhm. ich so schön. Und überhaupt nicht akzeptieren bin wieder zurück. Und dann hat natürlich meine Mutter wieder müssen quasi Klinik spielen und hat dort mich angefangen zu kontrollieren, was mhm. mir überhaupt nicht in den Kram passt hat. Mhm. Da habe ich trotzdem wieder alles angefangen zu abnehmen. Ich dann... Ist das ja schon Was Deine
1: Mutter hat dich da gezwungen, mehr oder weniger täglich ja, 4'000
0: hat... Kalorien zu essen? Genau. Sie hat so wie ein Ernährungsplan. Ich wie zwei Scheiben Brot zum Morgen mit so und so viel Gramm Butter, Gummi, bla bla, mhm. bla 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 bla. Und das ist jeden Tag so abgelaufen. In der Schule habe ich es natürlich nie gegessen. Mhm. Und das heisst, ich habe gewusst, gut, wenn du heim kommst, dann musst du jetzt nur so und so viel nachessen, weil du schaffst es sonst nicht, auf dem Gewicht zu bleiben, weil es war Zwang, gewesen, wenn, ich mehr zweimal, wenn ich in zwei Wochen mehrmals abgenommen habe, muss mhm. ich wieder zurück in die Klinik oder so. Mhm. Ich habe es natürlich irgendwie immer geschafft, vor allem, ich habe dann angefangen, Wasser zu trinken. Mhm. Jedes Mal von weg, über dem Wochenende habe ich, gewusst, okay, Samstag ist Feigentag, kann man irgendwie, nicht wie viele Liter Wasser rein pumpt bis zu 3 Liter am Schluss, mhm. mit einem Kilo Erdbeeren dazu. Mhm. Also ich habe ein Kilo Erdbeeren gegessen und 3 Liter noch drum, Das war wirklich schlimm für mich. Mhm. Und ich bin dann auf die Waage gestanden, einfach, dass ich das Gewicht irgendwie abfälschen kann. Mhm. Ähm, ist die Strafe gestanden. dann musste ich halt jeden Abend, müssen, zumindest am Anfang noch, wirklich viel, viel essen. Das heisst, nach der Nacht bin ich mal und habe irgendwie ein bisschen Sport gemacht, weil das musste ich natürlich auch immer zwischendrin machen.
1: Also als Zwang, hast du Gefühl?
0: Ja, es war so eine typische Tagesroutine. Vor dem Morgen habe ich heimlich in meinem Zimmer Sport gemacht. Mhm. Dann bin ich auf dem probiert. Dann bin ich, wenn ich es möglich war, nicht, wenn sie mir und nicht ins Gymnasium müssen, habe ich dort nochmal Sport gemacht. So habe ich nach Sport gemacht. Da habe ich joggen mega viel. Sport ist für mich früher immer schon etwas was ich gerne gemacht habe. In der Stelle ist es sehr schnell zum Zwang geworden. Mhm. Und dann bin ich jeden Abend, und zu Nacht runter, habe auch habe ich Sport gemacht, Sit-ups und bla bla bla, wie es so typisch ist. Und dann bin ich wieder hoch, heimlich Koche, weil ich habe das ein bisschen mega beschämend gefunden, dass ich jetzt noch einmal im Mund go esse und ich habe nicht, will, dass es jemand sieht. Und habe mich dann in die Koche eingeschlossen mit so einer Schiebetür. Mein Vater hat es jedes Mal gehört, er ist vor dem Fernsehen geguckt, er hat nie etwas gesagt, zum Glück. Und habe dann dort auch noch angefangen, wirklich Jenschen-Sagurzli und Joghurt und weiss nicht was alles in mich reinzustopfen. Und wir haben unten bei uns im Kinderstock, sage ich mal, mit zwei Stück Input Wir hatten noch einen Keller, wo immer viel Klasse war. Meine Mutter hat jeden Tag für mich das Ben Jerry's Group gekauft. Und ich habe noch die Ben Jerry's noch gegessen. Und ich weiss, an einem Abend war es mir so, ich war mit vollem Buch vor dem Tiefröhle gekommen. Ich konnte nicht mehr stehen. Mhm. Und habe die Klasse noch probiert, um mich reinzubürgen. Und dann kam mir einfach um sie. Und da kam so die Idee, gekommen, ah, ja, stimmt, halt, in der Klinik hat sich auch immer eine übergeben nach dem Essen. Mm, du hast dich jetzt auch gerade übergegeben, das heißt die Kalorien sind all wieder raus.» «Okay, geil. Ich kann alles essen, was ich will, ich muss mir nichts mehr verbieten.» «Ich hole es einfach wieder raus.» mhm. «Und ich nehme nicht zu dazu.» «Das war so ein bisschen der Anfang meiner Polemie.
1: «Wie lange ist es gegangen, bis das jemand gemerkt hat?»
0: Oh, uh, das weiss ich gar nicht mehr genau, aber nicht lange leider. Also leider zum Glück auch wieder.» mhm. <lacht> um, weil die SFS dann immer mehr und mehr und mehr geworden. Ich bin dann teilweise in der Mittagspause im Gimme gewohnt. Ich habe alles eingekauft, was ich musste. Ich ähm, habe das dann im Kästchen zwischengelagert. gelagert habe angefangen, auf dem Heimweg schon die ersten Sachen essen. habe mich in meinem Zimmer dann die eingeschlossen. Und nach einer Zeit als Familie meine Schwestern gemerkt, weil unser WC war zwischen uns zwei Zimmern. Mhm. Und sie hat immer gehört, wie ich mich dort erbliche. Und dann... Ja, meine Mutter hat es auch, auch sehr schnell gecheckt, dass ich immer, wenn ich vom komme vom Gymi ich mich vollfressen kratzengegangen bin. Mhm. Und dann hat sie teilweise auch immer mein Zimmer untersucht, solange ich im Gimmick bin und hat dann mein ganzes Essen weggerührt. Und das war für mich so eine absolute Beraubung von meinem Eigentum, mhm. von meiner Krankheit. Ich habe das Gefühl, ein Teil meiner Krankheit wird gerade in die Mühe geschmissen. Und das ist das Einzige, was ich wirklich habe in dem Moment. Und da habe ich oft so schlimme Streit oft gehabt. Und ja, eben nachdem das mit den Problemen eine Zeit lang war, habe ich ja meiner Mutter ihre Schilddrüsentabletten zu klauen.
1: Schilddrüsentabletten?
0: Genau. Bis meine Mutter hatte einen Unfall, hatte eine kaputte Schilddrüse und musste mhm. deswegen Tabletten nehmen. Und ich habe irgendwo herausgefunden, dass die Tabletten den Stoffwechsel beschleunigen. Wie hast
1: du das herausgefunden?
0: Ich bin eben im Gymie.
1: Ja.
0: Wir haben Schilddrüsen durchgenommen, okay, l oh, oh. und Eutroxin. Ja. Ähm, ich habe die ganzen Hormone dort gelernt mhm. und eben, wie gesagt, ich bin, in, also ich bin sag ich mal, nicht dumm. Mhm. Und ich habe mich schon immer sehr für Sport, Ernährung, mhm. Wissenschaft, mhm. eben auch als Essgestütte. Du wirst der beste Ernährungsberater mhm. von der Welt. Du kannst ja. jede Kalorie im Schlaf auswendig. Mhm. Wenn du durch den Lebensmitteln an Laufstand siehst, ah, Äpfel du so und so viel, Bananen ja. so und so viel, ein halben Apfel so und so viel. D dann, wenn Probierst du dir alles anzueignen, was du irgendwie kannst kontrollieren kannst. Und dann hast du
1: die Tabletten geklaut und irgendwann hat sie es natürlich gemerkt.
0: Ja, und dann musste ich halt illegal bei den Apotheken das Zeug holen und halt dort die Geschichten auf dich Tisch. Ist das nicht ich...
1: rezeptpflichtig? Doch, aber Wie
0: du habe es ihm... geschafft. Du musst es für
1: meine Mutter holen? Oder?
0: Ja, ungefähr so. Ja. Oder ja, es tut mir leid, ich habe das Rezept vergessen, könnten Sie es bitte ausstellen? Mm -hmm. Ich bringe Ihnen Mondrezepte, weil ich nie einen Mond gerne natürlich. Ja. Und dann habe ich es halt dort die ganze Zeit geholt und ähm, haben wir durch das eben komplett äh, all meine Organe schon wieder durcheinander gebracht und die Schilddrüse und ich, ich weiß auch noch, wenn ich das genommen habe, mein ganzer Organismus hat gesponnen mir ist dauerhaft schwindelig geworden, aber ich habe es trotzdem mhm. nicht wahrhaben und irgendwann hat man das usgefunden natürlich und dann bin ich, wieder, bin ich wirklich von der Psychiaterin, wo ich beim ersten Mal schon zwangsig gewesen wurde bin, jetzt bin ich ja 16 gewesen, leider, mhm. dann hat die mir ein FU gegeben, ein fürsorglicher Freiheitsentzug. Mhm. Und ich wurde in Puck geschickt, worden. das ist die Erwachsenenpsychiatrie Burg Hölzli, wie viele sie auch kennen. Ich bin dort auf der erwachsenen geschlossenen Station, also mit wirklich als 16-Jährigen, auf eine Station, wo nur Erwachsene Leute -Le 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 sind. Mhm. Wo komplett, ich sage jetzt mal, lieb gesagt Gaga sind. Teilweise auch Geschichten von Drogen, weiß nicht, was alles hinter sich haben. Also hast du das
1: Gefühl, das hat dich zusätzlich dramatisiert?
0: Das hat mich zusätzlich dramatisiert. Ja. Aber das war ja eigentlich nur Übergangszeit für mich, dass ich in ähm, die SKI-OPD, das ist auch geschlossene Therapiestation.
1: Und das ist einfach vorangegangen weil es keinen Platz gab?
0: Ja, nein. Sie haben mich bei der PUC kontrollieren. Und eben dort ist halt so, du wirst vier, also nicht 24 Stunden überwacht, aber mhm. du bist dauer, du bist halt eingeschlossen, du kannst nicht raus, wenn du nicht mit einem Leiter mitgehst oder mit einer Pflegeperson. Ich habe auch jeden Tag Zimmerdurchsuchungen, dass sie mir alles abgenommen haben, dass sie irgendwie, sag mal, medikamentös oder irgendwie auch schon nur ein pfefferminz weil das ja abführend wirkt und bla bla bla. Ah, und in der
1: Kinderpsychiatrie ist das weniger streng?
0: Nein, leider eben nicht. In der KÖPD war es genau gleich streng. Dort habe ich auch wieder Essplan, Zimmerdurchsuchungen jeden Tag. Ähm, sogar eben nach dem Essen musst du eine halbe Stunde ähm, am Tisch hocken bleiben, damit du nicht und kotzen kannst. Und wenn du aufs WC musst, dann hat die Input Hat Tür offen lassen. In der PUC habe ich ab und zu noch geschafft, mich zu übergehen, Aber das war halt, mhm. gewesen, wie sie mich dort noch nicht so, so krass kontrolliert haben. sie hat vor allem noch nicht gewusst. Sie In der PUC ist kein, Essstörungs, äh, kein Essstörungsraum. Mhm. Die wissen wenig von Essstörungen, die wissen das Symptombild circa, aber sie mhm. wissen nicht, dass alles möglich ist und wie krank du wirklich im im Kopf bist. Und auf KJP sind halt spezialisiert auf Essstörungen. Und dort ist auch wirklich eigentlich nur wieder wie in der Therapiestation so dass, ist auf oder bekommst Straf Strafe. Mhm. Und das sogar noch schlimmer, weil ich mag mich noch ein Teller in den ich habe Ich hasse Feta, ich hasse wie Pest Pestoliven. Olivenöl ist eh für mich Fearfood des Todes gsi Fearfood, sagen wir eben eben wo Lebensmitteln, die man Angst vor hat, mhm. weil man denkt, dass die einen schnell dick machen und bla bla bla. Und vor mir hockt ein dickes Pflegepersonal- Weißt du, der fucking Name noch?
1: Was ist, gleich, und, äh, das ist ja, Nein, das sage ich
0: auch nicht. Das wäre äh, personenrechtlich ja. nicht so gut. Und die hat mich eh schon schikaniert, immer. Und äh, sie hockt dort äh, wirklich. Dein Fear-Bild hockt vor mhm. dir. Und du hockst schon so einen Teller voll Kalorien in deinem Kopf und denkst, mhm. so, oh, Gott, nur Fett und gruselige Sachen, die ich eh nicht mal wirklich. Ich habe es heute noch nicht gerne. Ich esse kein Fett und ich esse keine Oliven. Ich hasse es. Und dann habe ich aufgegessen und natürlich bin ich Salatsauce übrig, also Öl und Essig. Mhm. Und die sagt mir allen Ernstes das aber auch. Ich musste das pure Öl in mein in Maul leeren mhm. Und ich, bin, ich habe mich so gedemütigt von, mhm. nicht nur einfach als gestört, sondern auch als Mensch. Mhm. Kein normaler Mensch mhm. schlabbert seinen Teller ab, wenn dort noch Salatsauce mhm. drin ist. Normalerweise, okay, nehmen wir das Brot und vielleicht tunkt es dort mhm. noch. Das habe ich nicht mal gehabt zum Essen, ich habe nicht mal Brot gehabt ich habe so eine Risssalat noch mhm. und dann habe ich aufgeessen äh, ja alles so Sachen das ist
1: du hast aber trotzdem geschafft dich weiterhin abzunehmen und
0: nein in der Klinik habe ich etwas zugenommen ich bin nur mhm. fünf Wochen am Schluss dort. Gewesen, ah, ja. weil ähm, Dort ist auch Vorgabe, gewesen 700 Gramm pro Woche mhm. und einmal in einer Woche habe ich aus Versehen, also aus Versehen. ich habe 900 Gramm zugenommen und habe das mega schlimm gefunden aber okay ich fand, gut ich habe das Woche geschafft und in der nächsten Woche das ist Woche dann 5. gsi habe ich nur 400 Zug genommen. Da dachte ich, ja, hey, schau mal, jetzt bin ich 200 Gramm drunter, aber dafür habe ich ja letzte Woche zu viel zugenommen. genommen, jetzt gleicht sich das ja mhm. aus. Und dann haben ich gefunden, nein, du hast keine, Vf äh, keine 700 Zug genommen. Es war schon mal ein Kilo, gewesen, und dann, äh, 700, dann nur 600. Und dann habe dann gefunden, ja, du darfst jetzt nicht aus am Wochenende. Eben, ich habe dort auch nur schon jeden Tag mit meinen Eltern spazieren oder mit mhm. Pflegepersonal, wenn das gerade Zeit gehabt. <lacht> Sonst war ich eh dort in irgendwie gefangen. Mhm. Und... Dann haben sie gefunden, nein, du musst jetzt da und Das habe ich mir nicht gefallen lassen, weil ich bis 18 Uhr war. Und gefunden, Gut, ich habe keine falsche so Freiheit mehr, weil das nimmt dich in der Klinik nicht an, wenn du eine hast. Mhm. Dann mussten sie wieder wegnehmen, in der Pucknur. Das haben sie gemacht, weil ich dort etwas zugenommen habe und mich wollentlich gezeigt habe, dass ich jetzt über der Klinik gehe. Dann ähm, haben sie gefunden, ich, ja, du musst jetzt hierbleiben. Dann haben sie gefunden, nein, ich entlasse mich jetzt selber. Das kann ich. Ähm, und habe mich wirklich selber entlassen, bin wieder heim. Komplett wieder in die Aschstörungsmütze hineingehielt. Ich habe fast jeden Tag gebrochen, und, ähm, ja, gebrochen. Ich musste drei Stunden Sport jeden Tag machen. Dann habe ich einen Unfall. Also
1: müssen machen, weil du treiben warst? Ich bin treiben, es
0: war einfach eine Sportsucht. Ganz
1: kurz zu der Kinder Kinderpsychiatrie, wo wir durch, durch sind. Ähm, hast du das Gefühl, dass hat etwas gebracht oder im Gegenteil? Und... Prangerischst du das an, die Art und Weise, wie man mit Essgestöten umgeht? Oder findest du, dass es richtig dass man das so macht? Oder hat man das empathisch, muss man das empathisch machen? Muss man das umdenken?
0: Nein, ich finde, das muss man umdenken.
1: Wieso macht man das nicht?
0: Ich weiß von einer Pflegerin, die dort war. Sie war sehr jung und sie hat zum ersten Mal die ganzen Sachen, wie es in Frage gestellt. Sie schafft jetzt in der Nähe von dort, wo mhm. ich wohne. Sie hat mir dort gesagt, sie sei sehr schnell aus dieser Kinderklinik äh, gegangen bis sie eben genau das nicht hat wollen. Sie gefunden, ihr könnt nicht jede Essgestellte in den gleichen Topf schmeißen und wie ein Buch von A bis Z. Es ist kein, kein Mathematikproblem. Und dann mhm. habt ihr die Lösung und dann könnt ihr noch X auflösen. Und dann ist jeder gesund. Das kann man nicht so machen. Also man müsste jede Person erstens mal als Individuum behandeln und vor allem nicht nach Buch behandeln. Mhm. Ich finde es heute noch sehr fragwürdig, warum gesunde Menschen, die ein Buch gelesen haben, was ist Essstörung, was sind Möderli davon, zwei, drei Mal Erfahrung, oder ich sage jetzt mal, äh, 20, 30 Mal Erfahrung mit Essstörern gemacht haben, das Gefühl haben, sie sind der Heilige Graal und wissen, wie du eine Essstörung heilen kannst. Sorry, that's not working. Ja. Das ist einfach falsch. Jede Essstörung funktioniert anders, jeder Mensch funktioniert ja sowieso anders. Wir sind Individuen und jeder... Ich glaube, das Ziel dafür.
1: ist doch der Zugang zu finden, oder? Ja,
0: genau. Und das und hat auch zum
1: Nähe und Liebe herstellen und nicht einfach sagen, so und so und die Kalorien und die Zahlen. so. Genau.
0: Ja. Du, bist, aber du bist keine Mathematikaufgabe, äh, Mathematik die du kannst lösen Und erst nicht mit irgendeinem heiligen Kalorien-Goal und dann gibt es plötzlich auch gleich und mhm. dann bist du fertig. Und das hat auch zum ersten Mal eine Pflegerin eben im Kirchberg, in dem Erwachsenenklinik, wo ich dann zuletzt bin. Weil die Pflegerin war über so eine italienische dicke Mama. Mhm. Eine super liebe Frau. Und eben sie hat auch gefunden, nein, ich mache keine, keine Zimmerkontrolle bei dir. Weil das bringt bei dir nichts. Du fängst dich dann eh nur noch an, selber zu zerstören und aufbauen dagegen. Sie hat auch beim Essen es wäre eigentlich der Sinn, gewesen, dass die Zimmerkontrolle sind. Einmal im Monat oder so. Sie hat gesagt, nein. Sie hat gesagt, Isabel, schau, ich vertraue dir. Es wäre heute Zimmerkontrolle. Bitte bring mir alles raus, was du, sagst oder was du weißt, was ich nicht gerne würde sehen würde. Und gibt mir das ab. Das heisst, ich habe gefunden, wow, schau, die vertraut mir, die hat mich gerne, die weiß, wenn sie es mir jetzt wegnimmt, dann lehne ich mich in oder hol mir eh gerade wieder. Sie lässt mir meine Möglichkeit, für mich das, was mich eigentlich kaputt macht, ihre abzugehen aus Selbstschuss, aus Selbstliebe. Und da habe ich zum ersten Mal mich verstanden gefühlt. So, hey, sie lässt mir meine Kontrolle und zeigt, zeigt mir, wie ich meine Kontrolle für mich gut kann einsetzen und nicht mich zerstören damit mhm. und das ist das erste Mal, wo ich gefunden habe, wow, ich mache für mich die Klinik irgendwo durch. Klar, der Anfang ist wieder durch Puck erzwungen aber auch dort, du hast keinen Essplan, gehabt, du hast mussteteilen gehabt, und der hat auch wirklich mussteteilen geheissen. Das hätte ich so lassen, aber wenn du es mal nicht geschafft hast, dann hast du irgendwie, ich habe mit carbs mega Problem gehabt. Mhm. Da habe ich gefunden, gut, ich esse lieber mehr Fett und Proteins und komme mhm. so durch auf meine Kalorie und nimmt durch das zu. Oder eben, ich habe gesagt, ich, heute, ich kann heute den Reis nicht essen, aber ich liebe, wie gesagt, Schoki Ich bin jeden Tag runter, in der Erklinkzeit, und habe mir, unten Lindfabrik und so ein Confisserie-Laden mhm. gewesen, ich habe mir jeden Tag eins bis zwei Schokolade-Pralinen mhm. geholt und die genossen. Mhm. Ich habe jedes Mal, ich bin runtergelaufen, aufgelaufen, habe eigentlich die gegessen und ich habe die wirklich keinen schlechten Gedanken dabei Also dort
1: hat man mit dir zusammengeschafft und nicht genau. einfach gesagt, du musst jetzt den fetter Käse mit der Olivenöl saufen.
0: Ja, ungefähr so.
1: Und da, aber das ist ja für mich offensichtlich, dass das mehr Erfolg hat. Ja. Hat hey, auch mehr Erfolg.
0: Es hat viel mehr Erfolg gehabt, gibt's, ja.
1: Gibt da nicht eine Quote, wo man sagt, hey oder meinst du, es gibt Fälle, wo es nicht anders zu lösen ist, als mit dieser Zwangsernährung?
0: Ja. das man kann es nicht verallgemeinen.
1: Das ist schwierig. Das ist wirklich
0: klar. schwer. Ich finde... Ich weiss, heute... Ich schaue manchmal sehr essgestörte Menschen an und ich empfinde... nicht einen Hass, aber... Mein Freund hat das auch jedes Mal. Ich bin dann so wertend. Wenn ich jemanden sehe, wo ich weiss, die sieht sehr essgestört aus, mhm. dann sage ich, ah, die es richtig, die soll aufhören, das machen. Mhm. Und ich, bin dann, ich sehe mich dann selber so ein bisschen wie... ...die Klinik-Oberhäupter und sage, ich stecke diese in die Klinik und sage, dir, sie muss essen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht unbedingt sehr, sehr falsch und nicht unbedingt sehr sehr richtig. Weil ich weiß auch, wenn du ganz, ganz dünn bist und ganz tief in dieser Essstörung drin, du willst noch so gerne essen, es du nicht. So, dein Brain funktioniert überhaupt nicht mehr, weil du zu dünn bist. Und dort würde ich sehr vorsichtig sagen, ist manchmal eine Zwangsernährung nötig. Weil wenn du zu dünn bist, du wirst nicht selber anfangen zu essen. außer es passiert wirklich etwas krasses Einschlagendes in deinem Leben, was das nicht Essen ersetzt. Eben in meinem Fall, dass ich wirklich gesund geworden bin, hat sehr viel mit meinem Freund und meiner besten Kollegin von heute zu tun und einem anderen Kollegen.
1: Mhm. Deine beste Freundin in dem Sinn, dass sie mit dir raus ist. Ja, genau. Party machen und dann hast du ein Video gesehen, glaub, wo ihr zwei nebeneinander steht.
0: Ja, nein, wir sind, ich bin bis mit 25 nie Party machen. Mhm. Ich kann mich erst dann wirklich anfangen als quasi Teenager. Ich habe schon früher Musik geliebt und Tanzen geliebt. Und sie hat dann irgendwann gefunden, hey, wir lassen die gleiche Musik richtig, Hardstyle und Hardcore. Ich soll doch mitkommen. Dann haben wir eben beide uns ready gemacht, cool angezogen, ich hatte nur noch blaue Haare, gehabt, dunkel geschminkt und anzogen und sie ist mit pinken Haaren und auch coolem Outfit bei den kurzen Hosen. Und dann haben wir gefunden, wir machen jetzt zu dem Video, äh, zu dem Musiktitel von dem Interpret, den wir nachher an Partika im Max <lacht> damals noch, haben wir, das, äh, haben wir das Video eingestellt, äh, die Musik gestellt und dazu einfach ein Tanzvideo für Instagram aufgenommen. Mhm. Und ich habe das dann angeschaut und eben, ich bin dort noch sehr, sehr bleich und sehr dünn und ich mit den blauen Haaren und dunkel geschminkt. Wirklich so einen weisser Geist, einen dunklen Geist. Und sie ist braun, sixpack, muskulös, mit pinken Haaren und steht sehr selbstsicher, tanzt auch viel selbstsicherer mhm. als ich. Und ich dort war es mir zum ersten Mal so, ich habe sie immer schon angeschaut als Vorbild. Ich bin ihr lange auf Instagram gefolgt mhm. und dachte, oh Mann, die Frau ist toll.
1: Aber ist das nicht wieder ein ähnlicher Mechanismus wie der in der Magensucht gewesen? ist Einfach ein bisschen positiver? Oh. Also, dass du das Gefühl hast, du musst nach dem streben?
0: nicht mal, weil ich es nicht mal gefunden habe, ich muss nach etwas streben, sondern was macht sie? Wie ist sie? Und ich will mir aneignen, was sie macht. Und das, das kann mir ja, glaube ich, auch helfen. Mhm. Weil sie hat auch, ähm, sie hat auch mal für SRF lustigerweise, ähm, eine Fernsehreportage gemacht. Sie hatte auch mit Essstörungen sehr lange zu kämpfen. Gehabt. Mhm. Aber eben, heute ist sie sehr gut daran, aber man erkennt sich so in gewissen Mütchen mhm. manchmal etwas wieder. Und, ähm, ich konnte sie sehr gut nachvollziehen können. und sie mich eben auch. Und sie war auch jemand, der mich zum ersten Mal wirklich eins zu eins verstanden hat und gesagt hat gesagt, hey du bist super, wie du bist. Mhm. Egal ob Essgestützt, dünnstig, mit quasi null Klamotten, weil ich bei Freunden wirklich extrem freizügig rumgelaufen Sie hat mich trotzdem akzeptiert und sie hat sich ja nicht wirklich... Klar, manchmal es peinlich, gefunden, mit mir so rumzulaufen, mhm. aber sie hat gesagt, hey, ich stehe zu dir. Mhm. Und das war so eine Loyalität für mich, egal, wie schlecht es mir geht. Und das war sehr wichtig. Und das war so positiv für mich. Und dann habe ich angefangen, an mir selber zu arbeiten und fand, hey, ich will mehr so sein wie sie, ich will mehr Muskeln haben, ich will ein bisschen zunehmen. Und das habe ich sehr lange, aber ich habe es trotzdem immer noch beibehalten dass wenn ich nicht Party machen kann, war es jeden Abend war Routine, die Essen zu brechen. Mhm. Und das habe ich sehr lange beibehalten dann ist der andere Kollege gekommen, der mit mir so eine, eben, äh, ich habe ihn durch Samira kennengelernt mit meiner beste Kollegin. Er hat sehr schnell gecheckt, wenn ich ticke, weil ich bin ein Mensch, wenn du mir sagst, etwas geht nicht, dann werde ich sehr schlecht beweisen dass es geht. Und dann hat er gesagt, ja, eben, wir haben um etwas gewettet genau um irgendeine Party, wo er mich dann halt dazu einladen Und ich wollte unbedingt an diese Party gehen. Ähm, hat er gesagt, ja, du schaffst es eh nicht, in einem Monat ein Kilo zuzunehmen. Da habe ich gefunden, hey, ich will A die Party und B, du, du meinst, kannst mir gar nichts sagen.
1: Weil das aber vielleicht genau so eine Gabe ist, die man als gestörte Person hat, dass man genau auf Kalorien schauen kann und Ziele erreichen
0: kann, ja, ist da das ich etwas
1: Ähnliches einfach umtrüllt?
0: Also nicht mal unbedingt. Ich hatte in dem Moment einfach gegessen. Mhm. Ich ich habe zum Glück nie so krass Kalorien gezählt. Ich habe also in der Magersucht, ja, habe ich gezählt. Schlimm, vor allem lustig, nach der Klinik habe ich wirklich jedes halbe die abgewogen und aufgeschrieben, damit ich auf meine 4'000 Null komme. Aber sehr schnell danach habe ich wirklich nur noch entweder so wenig essen wie möglich ist, oder dann einfach so nur das Gas was safe war. Das sind so Gemüse, Teileis, Früchte und alles, was für ist. war und eben ab und zu immer halt Schock, Schoki Schokki nicht immer welle oder eben so Süßigkeitenmässig.
1: Aber dann hast du eben plötzlich essen dank der Wette. und ist es aus dem Grund weil du an die Party schwelle oder das ist gar nicht mehr so im Vordergrund gestanden. Es ist gar
0: nicht mehr so im Vordergrund gestanden, sondern ist mehr wieder im Vordergrund ja. gestanden, dass ich ihm wett beweise, dass ich das eben kann mhm. und dass er falsch liegt. Mhm. Und das habe ich dann wirklich geschafft und dann habe ich gefunden, hey geil, das Kilo fühlt sich gut an, ich fühle mich muskulöser an und dann habe ich weiter und weiter und weiter zugenommen. Ich kam in, in die Partyszene immer mehr und sah immer mehr, ich brauche nicht jeden Abend das Essen zu brechen. Aber du hast, immer also, hast es
1: immer noch etwas gemacht? Ich habe es immer noch, noch ja.
0: wirklich sehr oft noch gemacht. Mhm. Ich habe es zwar auch geschafft, immer mal wieder zu zum Schlafen zu gehen, und dort war das noch nicht. Gewesen. Und das
1: war so autopilotmäßig: Du musst viel essen und nachher brechen?
0: Ja. Das also, hast du nicht selber aber, Und hast du da, also ich während weiss. dem
1: gewusst, das ist das eigentlich, was ich mache?
0: Nein. In dem Moment ja. habe ich das einfach Macht. nicht nichts gedacht. Ich habe es einfach nur ja. gemacht. Es war so wirklich Automatismus eine mhm. Routine am Tag. Ich weiß noch, es ist meistens die 5 viel losgegangen. Wenn ich am die noch im Gimmick bin oder in der Uni zu dieser Zeit dann schon gesehen bin, dann hat es mir angefangen zu brodeln, weil ich wollte Essen anfangen und dann brechen damit ich dann nur geschlafen habe und damit ja. ich dann nächsten schon wieder kann ins Gym gehen und Leistung ja. bringen und bla, bla, bla. Und das habe ich lange wirklich nicht mehr hintergefragt. so, ich habe es noch gemacht, weil ohne das ist wie, habe ich angeschaut, passiert irgendwas Schlimmes oder so. Ja. Das ist wirklich so eine Routine. Und Menschen sind Routinen gewesen. Ja. wenn du neu, wenn etwas wegfällt, dann... Oder hat Angst war, was mache ich dann in dieser Zeit? Mm -hmm. Was fange ich in dieser Zeit mm -hmm. an, wo ich jeden Abend drei Stunden mm -hmm. mit Kochen, Essen brechen, mm -hmm. ähm, tot und sage ich jetzt mal, was mache ich dann
1: mm -hmm. Und ein Schlüsselmoment war dann dein jetziger Freund während der Corona-Zeit. Für viele ja. ist Corona etwas Tragisches. Für dich hat es etwas Gutes
0: Ja, für mich hat es wirklich etwas erzähl etwas mal, gut was ist dir passiert? Er ähm, hat dann als Zivildienstler in einem Spital gearbeitet. Und hat sich dort namentlich an Corona angesteckt. Lustigweise hatte ich zwei, drei Wochen davor Corona schon. Gehabt. Ich habe es auch nicht, gewusst, weil Corona noch gar kein Thema war. Ähm, ich bin vier Tage komplett flach ich habe nichts geschmückt, ich hatte kompletter Geschmacksverlust, ähm, Atemnot, ich konnte nicht auf dem Bus sitzen. Okay, auf jeden Fall kam er gekommen, zu mir zu schlafen und hat irgendwann im Bett gesagt, so, ja du Schatz, übrigens, ich habe, äh, Baby, ich habe Corona. So, okay, cool. Das heisst, ich stecke mich jetzt auch ich habe mich nie angesteckt. Und dann ist eh Lockdown gekommen und dann sind wir zusammen wirklich zwei Monate bei mir, ich habe anderthalb Zimmer gehockt und ich habe gewusst, sobald er das gesagt hat, okay, jetzt ist Lockdown, jetzt bleibt er bei mir, wir haben eh nichts zu tun, okay, jetzt kann ich nicht mehr bingen, jetzt kann ich nicht mehr fressen, weil er ist 24-7 bei mir. Im ersten Moment habe ich riesige Panik bekommen, so, oh Gott, was, was, was schaffe ich das, kann ich das? Die ersten drei Tage sind wirklich Horror gewesen am Abend. Wir ich musste essen und das drin behalten und das irgendwann gewünscht ich ja, dass jeder jeden Abend einen leeren Magen hast, dass du das komplett kaputt bist.
1: Hast du das gemacht, weil du es vor ihm verstecken wolltest?
0: Ja, also es wäre gar nicht gegangen. Ich kann nicht fressen, während er nebenan steht. Ja. Und ähm... Dann war dann die Ehre ganze bei mir und ich wusste, okay, das ist jetzt over und Ich habe es mir dann nicht anmerken lassen. Ich habe es mir letztens gesagt, dass dort die ersten zwei Wochen oder andere eine Woche recht schlimm für mich war. Dass ich dort so einfach mhm. quasi kalten Zug vom Ausbrechen mache. Mhm. Durch ihn aber. Aber es ist dann jeden Abend leichter geworden. Das ist wirklich sehr schnell gegangen. Auch wenn es mir dort wie eine Ewigkeit ist. Mhm. Dass ich mich innerlich beruhigt habe innerlich, Dass ich nicht mehr den, den Bindestruck hatte. Weil jede ausgeschrieben also hat, es Polemiker, gehabt, dass wenn du einmal in deinem Kopf hast, du kannst jetzt fressen Du bekommst die Gedanken nicht mhm. Du musst es durchziehen. Und das selbst während dem Binge unterbrechen, das kannst du wie nicht. Das ist Automatismus. Und du hast so einen inneren Stress, du willst das abbauen und du kannst es abbauen. Mhm. Und der ist immer weniger und weniger und weniger geworden. Und so nach Woche zwei oder nach dem ersten Monat vor allem dann, habe ich gefunden, hey, ich habe es jetzt morgen geschafft mhm. und ich will es gar nicht mehr. Mhm. Und dann, je länger es gegangen ist, und wenn ich jetzt heute also, ich versuche mich zurückzuerinnern, die Essbrechanfälle am Abend und die ganze Zeit, wo ich jetzt so komplett Essgestört gelebt habe. Das ist so voll nicht ich ich. Es ist mega weird irgendwie, aber ich sehe nicht mich. Ich sehe so wie eine fremde Person die das ganze Zeug machen. Und mich daran zurückzuerinnern, das ist so wie halb einen bösen Albtraum. Und ich bin jetzt endlich aufgewacht.
1: Und wenn wir das romantisch anschauen kann man sagen, das war die Liebe, die dich da ja. rausgezogen hat. Ja. Und eben nicht die Regeln und so nicht und da nicht, sondern Nein. weil da eine Person war, die du geliebt hast und dich ja. geliebt hast, weil du bist allem, bedingungslos Er hat vor allem
0: mich bedingungslos geliebt, hat, ich ihn bedingungslos geliebt hat. Eben, er hat auch viel Scheiss durch als Kind. Mhm. Auch nie eben vertrauen auch nie lieben mhm. Ich war auch seine erste die richtige Freundin. Mit ihm ist einfach eben auch er für mich, das erste Mal so einen Mensch gefunden, hey... Ich verstehe dich ohne Wort, ich spüre sofort, wenn etwas los ist. Und eben, wir lieben uns auch krass. Also ja, es ist immer schon geheiratet, auch wenn das noch nicht feststeht und alles. Aber ja, und, ja das hat mich wirklich schlussendlich, ich sag mal, mit all den Four Steps, die ich gemacht habe, eben durch die Kollegen, durch Tanzen, durch die Party machen, durch den Kollegen mit der Wett, ähm, durch andere Kollegen, die mir immer gesagt haben, hey Isa, du bist so ein total crazy Vogel, aber man hätte dich irgendwo gerne. Ähm, habe ich es endlich geschafft, für mich zu sagen, hey ich bin gesund.
1: Und das soll andere auch Mut machen, dass es genau. einen Weg rausgibt, auch wenn es unmöglich scheint. Ja. Die Phase hast du auch gehabt.
0: Ja, vor allem nicht, ich hasse es, wenn ich jemanden höre sagen, ich bin eh chronisch krank, das bringt doch nicht. Wie dann hast du dich selber aufgegeben? Das hm. ist das Schlimmste oder ich finde es das Schadeste, was du sagen kannst. Weil das einzige Projekt, was du auf dieser Welt hast, oder was wir auf der Welt haben, sind euch selber. Wir kommen allein und wir gehen alleine. Mhm. Wir haben zwar tolle Weggefährten und für die ist es super, wenn man sie haben, aber wenn du nicht dich nicht selber akzeptierst und liebst, dann wirst du a. wirklich jemand anderes können und b. hast du dann das ganze Leben verschenkt. Mhm. Weil es bringt nichts, wirklich, meiner Meinung nach, für jemanden anders gesund zu werden oder zu leben oder irgendetwas zu machen. Wenn du es nicht für dich selber mhm. kannst machen kannst, dann kannst du es erst recht nicht für den anderen wirklich machen.
1: Hast du Angst, irgendwann mal wieder einen Rückfall zu haben? Und wie verhindere ich das?
0: Ich hatte schon mal einen Rückfall, gehabt, so eher gegen die Anfangszeit nochmal. mal. Da ist Freund mal kurz geschafft und ich hatte dann irgendwie einen dummen Tag gehabt und dann habe ich mal wirklich nochmal wieder essen gebrochen. Ich habe es dann einfach geschehen und habe dann im Nachhinein gedacht, hey, das war so unnötig, das ist so total blöd von dir, das musst du nicht machen. Und deswegen ich habe wirklich keine Angst davor. Ich glaube, erst wenn du Angst davor du hast, dann kreiert das Stress. Und der Stress kreiert eh mehr, dass du einen Rückfall hast.
1: Was würdest du machen, wenn es wieder käme? Hast du Ressourcen, die du dich melden kannst?
0: Ja, du natürlich. Also ich könnte mich jedem Freund, also mit, mit der besten Kollegin äh, öffnen, meinem Freund könnte ich öffnen mir selber vor allem eingestehen. Halt, du hast jetzt einen Rückfall, ist es, wodurch ist es passiert oder mhm. warum ist das jetzt gerade so? Es ist okay so. Weil klar, wenn du es sagst, oh Gott, das ist mega schlimm, dann machst du es nur noch schlimmer, meistens von meiner Meinung nach. Und einfach sagen, gut, in dem Moment habe ich jetzt gerade wieder einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat. Du kommst wieder raus, du weißt, du hast es schon mal geschafft, das schaffst du noch mal. Mhm. Und du musst jetzt nicht zu dieser Ressource greifen, ähm, die dich krank gemacht hat und dich dort wieder selber zerstören, wie das ist einfach der falsche Weg. Und das hast du einmal müssen auf die Herddauer durchkapieren und jetzt kannst du selber, du weisst es und jetzt machst du es wieder richtig.
1: Ich weiß, dass der Podcast da ganz viele hören, die jetzt gerade in einer Essstörung drin sind. Hast du noch irgendeinen Tipp für dich oder irgendetwas auf dem Weg,
0: auf den Weg zu mitgeben? Ja. Sag dir selber, am besten ins Spiegel, äh, Spiegelbild, ich habe ein Problem, es ist okay, das Problem zu haben. Es ist nichts Schlimmes. Es ist nichts, wo ich mich schämen muss. Ich darf Hilfe annehmen. Ich darf mir Hilfe suchen. Ich bin nicht, nicht wert, das ist immer das grosses Problem, dass ich alle, die Essstörungen haben, ich bin ja eh nicht wert, ich brauche gar keine Hilfe. Ich bin die Hilfe nicht wert. Und das stimmt nicht. Hilfesuche ist auch keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, weil du dir zum ersten Mal dann das suchst, was dir endlich kann, vielleicht helfen kann. Und sucht dir etwas oder öpper, in meinem Fall eben meinem Freund und meine Kollegin, wo dir zeigt und sagt, dass du eben ein toller Mensch bist, egal wie schlecht es dir im Moment geht, und dass das okay ist, dass es dir im Moment schlecht geht, und dass es schlimm Schlimmes oder schämend ist. Und dass wir zusammen, oder auch mit, dass du und mit der Hilfe von anderen du dein Problem schaffen und schauen, dass das Problem für dich keines mehr wird. Weil eben immer, dass du das Schamhaft verstecken verneinen, das haltet dich in dieser Stellungnahme. Oder ja, es ist gar nicht so schlimm. Oder ja, dann lebe ich halt bis ans Lebensende. Ich habe auch eine Kollegin, gehabt, die ist, hat sie gesagt, chronisch krank. Und sie ist heute noch krank. Ich sehe sie mhm. ab und zu noch Und ich denke mir so, du bist deswegen noch chronisch krank, weil du das als normal mittlerweile angesehst und gar nicht mehr probierst, das irgendwie abzuändern und gar nicht mehr auch Hoffnung hast, weil das Leben ist so viel schöner, wenn man nicht 24-7 mit Essen beschäftigt ist.
1: Mhm. Aber das ist ja schwierig zu verstehen,
0: wenn man Das einsteckt. ist auch schwer zu verstehen. Man hat das Gefühl, was mache ich da mit der Zeit, wo ich jetzt also das Essstörungszeug reinstecke? Es gibt so tolle Dinge. Und allein, dass ich gestern zwei Stunden im Bett nur eingekuschelt war und nichts gemacht habe, ein bisschen am Handy gehängt habe, früher ja. nie möglich war. Ich dachte, nein, da wäre mir in nur 24-7 um Essen umgekreist. Gestern nicht, ich bin einfach entspannen. Mein Körper Schön. war ruhig, ich liege im Bett, denke nicht an Essen, schaue mir coole Strände an, von Feriendestinationen hm. ein paar coole Legends kolleginnen was hat sie gemacht und so postet. Einfach komplett Ruhe in sich finden. Hm. Und das tut hure esoterisch. Aber nein, ich habe zum Ersten mal wirklich Ruhe und Akzeptanz in mir drin gefunden. Und früher wäre das nie möglich gewesen. Und das zu haben, in dir drin ist, auch gegen aussen, Extrem wertvoll, weil ich merke, das habe ich auch dort, das habe ich bei schon gemerkt, sobald ich anfangen zu nehmen und mich selber mehr und mehr liebgehalten habe, meine Ausstrahlung hat sich von 0 auf 100 geändert. Früher bin ich wie ein schwarzes Geistli durch die Stadt gelaufen. Heute, ich stehe in der Mitte der Bahnhofstrasse, ich laufe von mir aus in irgendeinem Outfit in die Bahnhofstrasse durch. Alles mich an und ich weiß einfach, hey, starre mich an, denke, was er wollt, ich bin happy mit mir, wie ich bin. Aber das ist so krass, du falsch viel schneller auf. Und das sagen mir mega viele Leute, auch jetzt, wo ich eben arbeite, meine Ausstrahlung ist uh extrem. Ich komme in rum Raum und viele Leute sagen mir, dann fängt irgendwie die Sonne an zu mhm. Weil du weil einfach so eine Hellig bist für den mhm. Raum. Weil jeder gerne mit dir redet oder dich anschaut und irgendwie sieht, ich lache, ich strahle, ich mache einen Witz. Und dann sagen, hey, wenn ich dich sehe, dann habe ich gute Laune. Mhm. Und das finde ich so etwas Schönes. Mhm. So etwas sein mhm. Auch weil ich eben vor allem mit mir happy bin. Mhm. Weil ich für mich innen drin so eine Schein gefunden habe. Oder ich sage mal, für mich meine Schneeflocken gefunden habe. Mhm. Und das kannst aus, du nach außen äh, ausstrahlen.
1: Schön. Danke, sie für das offene Gespräch.
0: Sehr gerne. Merci. Danke. Rehman. SOS Sick of Silence. Jeden Zinstieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch